1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines, eures Lieblingspodcasts Golf in Leicht. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Und alle, die die unseren Podcast auf YouTube sehen, ja, das ist immer so ein Podcast sehen, die sehen jetzt ein Gesicht, nämlich und schauen das Gesicht von Nico, der seit diesem Jahr im März bei uns, Handicap Coaching-Teilnehmer ist und wir wollten einfach mit Nico mal sprechen, was hat sich zu unserem Golfspiel getan, was ist passiert, warum ist er ins Coaching gekommen, was hat sich so entwickelt. Also, ein ganz lockeres Gespräch, lieber Nico, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zur Verfügung zu stehen und einfach mal ein paar Insights zu berichten. Ja. Aber vielleicht kannst du mal, weil ich einfach davon ausgehe, dass nicht alle dich kennen, ja, das kannst du vielleicht mal den zwei, drei podcast zuhören, die noch nichts von dir gehört haben, ja, mal ganz kurz sagen, in Heidelberg hat man immer gefragt, wer bist denn du? Ja, also, ne, wem gehörst denn du? Also <lacht> sozusagen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Einfach mal ein paar Sätze zu dir. Genau.
2: Ähm, ja, ich bin Nico, 42 Jahre, mittlerweile alt. Ähm, Gutes Alter, hab ich auch. <lacht> ich äh, komme aus Berlin. Dementsprechend äh, ist auch sozusagen meine Golftätigkeit überwiegt hier im Berliner Raum auf verschiedenen Plätzen unterwegs Häufig auch mit meinen beiden Söhnen, die sind äh, 14 und der Kleine wird jetzt gleich 10. Dementsprechend äh, ist es halt vielleicht auch ein bisschen anders, wie ich trainiere, wie ich an die Sache herangehe, wie das jemand macht, der vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, äh, weniger sozusagen eben auch äh, Rücksicht nehmen muss auf das eine oder andere. Ähm, aber ansonsten ähm, ja, spiele ich jetzt auch seit äh, fünf Jahren Golf und bin immer noch mit äh, Spaß und Leidenschaft.
1: Das ist, das ist sehr gut und mittlerweile mit noch mehr Spaß und Leidenschaft. Vielleicht kannst du mal, wenn du fünf Jahre spielst, Nico, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, du bist mit Handicap 37,6 im März diesen Jahres, also 2022 ins Coaching gestartet. Vielleicht kannst du mal uns so ein bisschen mitnehmen, wie hat sich dein Spiel in den letzten Jahren so entwickelt? Ich, ich tippe mal klassisch, Platzreifekurs gemacht. Äh, in Berlin gibt es ja verschiedene und viele Angebote. Nimm uns mal so mit auf die Reise die letzten fünf Jahre.
2: Genau, es war Damals im Herbst gewesen, noch im letzten Augenblick, so ein bisschen die Platzreife gemacht, will ich jetzt mal so sagen. Meine Frau hat mir einen Schnupperkurs geschenkt, dann fing das Feuer so ein bisschen an. Cool. Und ähm, ja, dann habe ich eben bei mir in äh, Berlin-Groß-Bern auf einen etwas kleineren Platz, sozusagen die Platzreife gemacht, so ein neun Loch, auch ein paar Dreis dabei. Und dann bin ich danach mal durch einen Bekannten auf einen richtigen 18-Loch-Golfplatz äh, gegangen. Und habe dann erstmal den Unterschied gemerkt von den Längen, von den Schwierigkeiten drumherum. Und habe dann gemerkt, okay, also wenn ich Golf spielen will, dann muss ich irgendwie mehr tun. So einfach mal nebenbei oder sowas funktioniert es einfach ja? ja. nicht. Dementsprechend hat man dann eben geguckt, okay, mache ich erstmal bei meinem Golflehrer, mit dem ich die Platzleitung gemacht habe, so ein bisschen weiter, dann immer so ein paar Einzelstunden. Habe dann aber festgestellt, also ab und zu mal. Hilft mir auch nicht, weil ich vergesse es relativ schnell wieder oder das Gefühl ist nicht so da oder jetzt habe ich ein anderes Problem, eine andere Herausforderung und dementsprechend guckt man dann im Internet, in Büchern und ähnlichen Sachen und probiert sich selber so ein bisschen zu helfen und merkt auch am Anfang Erfolge, mal bei der Schlagart, mal bei der Schlagart, aber eben nicht so richtig konstant. Ja, der eine Tag war super, der andere war eine Katastrophe und es ist nicht so, dass es heute nicht auch noch der Fall ist, aber die Schwankungen werden halt viel kleiner und das ist eben der große Unterschied. Ähm, den man macht, wenn man wirklich einen klaren Plan, eine klare Struktur hat und äh, auch an dem Ziel dran bleibt, was man vorhat.
1: Also das heißt, du hast vor fünf Jahren angefangen und dann bis, ich sag mal, bis 37 irgendwie runtergespielt. Wie, wie viel hast du so gespielt? Also genau, ich habe immer relativ wenig ähm, Turniere ähm,
2: gespielt. Ich sage einfach daran, dass ich auch mit meinen Kindern auch ähm, unterwegs gewesen bin, die dann mit auf den Platz gekommen sind oder ähnliches. Oder ich war mal mit Kumpels unterwegs und dann haben wir so gespielt, aber Turniere, war immer schwierig, am Wochenende das irgendwie unterzubringen, und unter der Woche dann gearbeitet. Dementsprechend hatte ich meistens nur so eine Runde im Jahr, die ich äh, gespielt habe, weil ich auch gesagt habe, naja, ich will eigentlich mein Golfspiel erstmal ein bisschen verbessern, bevor ich dann wirklich äh, anfange, Turniere zu spielen. habe dann eher so ähm, im Betriebssport bei mir Turniere gespielt oder in anderen Rahmen, die aber dann mein nicht mehr dran.
1: Da kommen wir auf den Betriebssport nachher nochmal, da gab es ja einen tollen Erfolg in diesem Jahr. So, und was war dann so das, du hast gerade schon ein bisschen durchklingen lassen, was war dann so das, das Problem oder das Thema, also warum, also bist du irgendwie auf uns aufmerksam geworden, warum hast du dich dann bei uns gemeldet oder warum hast du die Unterstützung gesucht bei uns? Was war so das Thema da?
2: Genau, das Thema war einfach dieses gewesen, dass ich für mich gesagt hatte, eigentlich schon nach dem ersten Jahr, wo ich immer ein paar ganz gute runden Rundenschläge hatte, Mensch, so Handicap 18, das, das traue ich mir eigentlich zu, das ja, spiele ich, das ich ja. so irgendwie ja. in hier, ja. Aber habe dann festgestellt, auch wenn ich die Runden nicht handicap relevant gezählt habe, aber selber ja getrackt habe für mich, also da bin ich noch nicht. Und zwar bei weitem noch nicht. Da habe ich gemerkt, okay, also mit der Art, wie ich vorankomme, ab und zu eine Trainerstunde, Videos, Bücher lesen, von mir ist auch ein bisschen mehr trainieren, reicht es nicht, weil ich immer wieder merke, ich verliere mich irgendwo. Ich bin dann wieder in einem Thema, in dem anderen Thema und habe gesagt, ich brauche einen strukturierten Plan. Aber bei den Trainern, die bei, oh, bei mir in der Nähe waren, habe ich gesagt, Oh, das ist natürlich dann auch sehr viel Aufwand. Dann brauche ich auch immer, was weiß ich, jede Woche, alle zwei Wochen Termin. Dann sind die schon wieder ausgebucht. Und dann habe ich gesagt, dann gibt es nicht eine andere Alternative. Und dann war es natürlich so bei dir, dass wir das online machen, dass ich trainieren kann, wann ich möchte, dass es regelmäßig Feedback gibt, gibt. Einfach eine optimale ähm, Lösung. Und ich bin einfach dankbar, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, das auch äh, erleben zu dürfen. Ja, klasse.
1: Und das ist, du hast gerade Familienleben angesprochen, du zwei Kinder, wir sind gleich alt, deine Kinder sind doppelt so alt wie meine, ja, meine sind sieben und fünf, deine 14 und zehn. Das bringt ja nochmal so ganz andere Eigenarten mit sich. Klar, wenn ich jetzt, das wissen alle, die jetzt vielleicht Kinder aus dem Haus schon sind oder noch keine haben, dann gehe ich am Wochenende Turniere spielen oder auch unter der Woche nochmal nach der Arbeit irgendwie auf die Driving Range. Was war da vielleicht so ein Punkt auch, was, dich dann, was, was, was dir jetzt auch eventuell hilft mit dem, mit dem Coaching?
2: Genau, also, was mir einfach unheimlich hilft, ist, dass ich ja oft nicht so viel Zeit denn zum Trainieren habe. Also, erstens, wenn ich alleine bin, muss ich ja irgendwann auch mal wieder zurück, mich dann auch mal sozusagen um die Kinder kümmern. Klar. Und wenn sie dabei sind, wollen natürlich die Kinder nicht zwingend so trainieren, wie ich trainieren will, sondern ein bisschen spielerischer, ein bisschen was anderes. Ja, klar. Und dementsprechend muss ich mir halt jedes Mal einen klar klaren Plan machen, was ist jetzt wichtig, was mache ich heute auf jeden Fall und wenn noch Zeit ist, was kann ich vielleicht mehr machen. Aber dass ich mir immer klar sagen, sage ich auch zu den Kindern, das muss ich heute machen. Ja. Heute macht Papa Driver 30 Bälle und danach können wir von mir aus irgendwas anderes machen. Ja. Oder heute pitche ich äh, hier, was weiß ich, 60 Bälle und wenn wir dann fertig sind, können wir was anderes machen. Ja. Mhm. Ähm, oder beim Putten, ich brauche erst mal eine Putt-Routine, die ich übe, bevor wir ein Patturnier turnier machen. Oder ja. Und dementsprechend muss ich natürlich auch immer gucken. Manchmal spontan weiß ich auch nicht, kommt einer mit oder nicht mit. Das heißt, es ist ja auch nicht so, dass die Kinder auch immer so funktionieren, wie man möchte, sondern auf einmal
1: so, habe Lust. So. Das ist bei euch ja, nicht so. Das genau. ist bei euch nicht so. Okay, also das heißt, dass du wirklich für dich sagen kannst: so, okay, heute Thema Dreiber, was auch immer. Kids, Papa, 15, 20, 30 Minuten und dann machen wir irgendwas und gehen dann Eis essen, sodass du also wirklich für dich auch ganz klar weißt: heute ist das der Fokus, in den nächsten Tagen ist das der Fokus. Das heißt, das hilft dann natürlich auch in der Kommunikation mit deinen Kids, dass sie einfach ganz klar wissen, so, bis dahin und dann und dann geht es für uns weiter. Ja, ja, cool, okay. Genau. Okay. Sehr gut, sehr gut. Wie hast du die von Anfang an mitgenommen, deine Kids? Ähm, na, es war so gewesen, ich habe,
2: wo ich den Platz weiter kurz gemacht habe und dann war es ja im Herbst und dann beim Winter so ein bisschen im Driving Range, dann im Sommer äh, oder früher wieder angefangen habe, wo die geöffnet haben, kam halt mein großer Sohn so ein bisschen mit. Dann hat er halt klassischen Vater ein Zimmer Eisen bekommen ja, ja. und hatte mehr Lust. Und ähm, der Kleine hat dann ab und zu mal mitgepackt, dann gab es mal einen Kinderkurs und dann hat auch der Große gemerkt, oh, das macht ja Spaß, ich kann das auch so ein bisschen. Das ist natürlich auch so, ähm, Kinder haben es einfach leichter, diese Bewegung zu... Irgendwie ja. <lacht> und äh, so war es dann, dass er eben irgendwann sein silbernes Kinderabzeichen gemacht hat, dann durfte er mit mir auf den Platz, dann war der Kleine natürlich so, oft, oh, das will ich auch. Und dann hat er halt auch mehr trainiert und dann auch den Kinderkursen auch das silberne Abzeichen gemacht, der Große hat mit weiß Goldene Abzeichen und so hat sich das eine zum anderen ergeben, was mir aber wichtig ist, sie sollen nur dann mitkommen, wenn sie auch Lust haben. Also ich nehme sie nicht mit, um sie mitzunehmen, sondern sie sollen selber Lust und Spaß dran haben, weil natürlich dort der Ehrgeizgefühl noch größer ist als bei mir selbst.
1: Ja, das ist ein guter Ansatz. Sehr gut. Also alle, die Zuhörer und Kinder haben, es geht nur über den, es geht nur über den Spaß. Das ist das, das ist das Entscheidende und dann über das, das irgendwann das eigene, das eigene, ja, letztendlich, die eigene Motivation, die man dann da hat. Lass uns doch mal zu deinem Spiel zurückgehen. Was hast du vor dem Coaching gemacht? Um, du hast ja gerade gesagt, so, hey, ich brauche irgendwie einen Plan und ich musste immer wissen, was muss ich, wann wir trainieren. Was, was hast du da gemacht, um das, das Problem zu lösen? Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, so, ich habe bei YouTube geguckt, hier und da. War das so ein Teil? Gab es noch andere Punkte, die du gemacht hast?
2: Genau, es war ja dann so der Klassiker, den wahrscheinlich auch viele betreffen, ist ja bei, bei längeren Schlägen immer das von innen kommen, ja, was immer so leicht heißt und so leicht aussieht. Und natürlich hat man sich das dann auch Videos angeguckt, auch bei den Trainerstunden hat man es da trainiert und dann hat es auch vielleicht dort am Ende gut funktioniert. Aber umso länger die Trainerstunde weg war, umso länger der Gedanke weg war, das Gefühl weg war, war es dann auch wieder schwieriger, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem dann auch auf dem Platz, unter der Drucksituation ist es dann noch mehr weit weg. Das heißt, dieses Grundgefühl, ja. diese Entspanntheit fehlte einfach. Und was habe ich natürlich probiert? Ich habe es probiert, immer wieder zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren. Und dann gab es Phasen, wo ich das Gefühl hatte: Jetzt ist es wieder da, aber dann war es wieder weg. Warum lag das so? Weil eben die Grundbewegung doch nicht sauber war, technisch einfach. Ja. Mhm. Es war zwar das Wissen da, aber die Technik fehlte einfach von Ansprechhaltung, von Schlägerhaltung, und vielen Kleinigkeiten, die ja. mir gar nicht so bewusst waren. Ja. Weil ich dachte, es ist doch nur dieser, diese eine Bewegung im Endeffekt. Aber es ist eben viel mehr zusammen. Und das hast du halt auch relativ schnell erkannt und da haben wir auch am Anfang ganz schnell dran gearbeitet aber in der Folge, da war ich selber sehr positiv überrascht.
1: Ja, okay, okay. Also so dieses Basis immer wieder und, und zu wissen, was muss ich wann wann wie trainieren. Ja. So, da bist du im März, ist ja Saisonstart letztendlich, ins, ins Coaching gestartet. Was war so dein Ziel? Also was hast du dir auch vom Coaching dann, dann nochmal erhofft?
2: Genau. Also das erste war, dass es einen klaren Plan gibt, was ich machen muss, damit ich beim Training nicht immer nur das eine trainiere oder vielleicht an Punkte rangehe, die gar nicht so relevant sind oder ähnliches. Das heißt, es war mir ganz wichtig, dass ich eigentlich immer weiß, was ich machen soll, ja, was, was ich machen muss. Und dann war mir natürlich auch wichtig, dass wenn irgendwann wieder einschleichende Fehler kommen, die ich selber gar nicht merke, ja, dass die halt auch schnell wieder erkannt werden. Also dass ich nicht nur trainiere, 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 sondern auch dann immer wieder ein Feedback bekomme, bin ich auf dem richtigen Weg, müssen wir da vielleicht nochmal einen Schritt zurück oder an was jetzt achten, was vorher gar nicht da gewesen ist. Das ist ja so der Klassiker beim Wolf. Man macht jetzt irgendwas anderes. Ja, das freue ich mich da aber. Ja. Und, genau, und dann ähm, hatte ich natürlich auch die Hoffnung, dass ich vielleicht einen klareren Spielplan bekomme. Weil bis dahin habe ich meistens immer nur geguckt, wie weit ist es, das ist der Schläger und hau rauf. Dass ich natürlich vielleicht mit den längeren Schlägern viel mehr Abweichung habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gut treffe und gut liege, danach geringer ist, war mir vorher mal nicht so bewusst, weil ich dachte, wird schon irgendwie klappen, wenn ich einen guten Schwung habe.
1: So ja, ja, okay, also das auch auch nochmal so für dich mitgenommen. Was würdest du sagen, was war so das Kernding, was wir ja jetzt so seit März bei dir verändert haben, was jetzt auch, wir kommen gleich drauf, aus so deine Erfolge, was so diese, diese, diese Entwicklung auch dann angestoßen oder zumindest mal so hauptsächlich unterstützt hat?
2: Also aus meiner Sicht war das Erste natürlich, dass wir an gewissen technischen Punkten gearbeitet haben, dass ich eben wusste, okay, ich brauche eine Basis, mit der ich erstmal anfange. Und ich hatte auch dann relativ schnell durch verschiedene Übungen ein Gefühl, einen Plan, wo wo es jetzt ankommt, dieses von Ihnen kommt? Was ist wirklich wichtig? Wir haben wir auch mit kurzen Pitches angefangen und die helfen mir heute immer noch. Fast jedes Training fange ich damit an, weil es mir immer wieder ein gutes Gefühl gibt, da reinzukommen. Weil natürlich die Gefahr ist, immer wieder ins alte Muster zurückzufallen. Ja, ja, ja. Da muss ich halt auch immer und immer wieder arbeiten. Sonst, jetzt auch mal eine längere Pause gab, vielleicht den Urlaub oder Krankheit, das ist es immer wieder ganz wichtig für die Basis, auch für die anderen Schläger, egal ob es die höheren Eisen sind, der Hybrid oder der Driver, ist immer wieder die Grundbasis. Und es gibt mir dann auch wieder Selbstvertrauen. Ja. Ja, das ja. war sozusagen eigentlich Und der zweite Punkt, den habe ich am Anfang so ein bisschen belächelt. Das war das Thema Rhythmus, ja. <lacht> Echt? Okay. Ähm, weil ich immer dachte, das muss ich aus dem Gefühl machen. Ja. Aber ich kann doch jetzt nicht innerlich zählen. Ähm, wir haben uns entschieden für den 1-2-3-4-Rhythmus, weil der mir ein bisschen besser liegt. Manche mir auch den 1-2-3-Rhythmus. Und ich muss sagen, heute ist es das wichtigste Instrument für mich. Ja, an Tagen, wo ich mich nicht gut fühle oder beim Einschlagen, ich nutze es immer wieder und komme auch immer wieder nach schlechten Schlägen darauf zurück, um wieder in mich leichter hineinzukommen. Und das ist ein unheimliches Geschenk, will ich jetzt mal so sagen. Okay.
1: Ja, verrückt, okay. Ja, immer wieder, ich höre das immer wieder. Ich habe gerade auch, mit dem, wir auch mit dem Justus ein Interview hier gehabt. Der hat das auch gesagt, dass der Rhythmus so wichtig ist, das verstehe ich gar nicht. Was du als allererste gesagt hast, das finde ich aber ganz, ganz wichtig, auch für alle, die jetzt zuhören, dass Training ist ja jetzt nicht immer ein Feuerwerk an neuen Dingen, ja? sondern es ist eben am Ende natürlich eine kontinuierliche Entwicklung, aber es ist am Ende baut es immer wieder auf einer Basis auf. Ja? Was du gerade gesagt hast, immer wieder Griff, Setup, die von innen kommen, diese Übungen, die wir da besprochen haben, dass du das immer wieder machst, auch immer zum Einstieg machst. Ja? Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Das ist auch ein ganz extremer Kernpunkt, der, wenn man erfolgreiche Golfspieler, auf welchem Niveau auch immer beobachtet, die immer wieder auf ihre Basis auf ihre Basis irgendwo zurückkommen. Ja, das ist für alle, die jetzt zuhören, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. So, und dann kommen wir mal zum eigentlich zum schönsten Teil. Ja, Also deine, deine größten Erfolge. Du hast ja ein bisschen was jetzt äh, dann auch dieses Jahr mitgenommen. Was ist so Handicap 37,6 reingestartet? Wo, wo stehst du jetzt? Und vielleicht nimmst du uns auch mal so in die Saison nochmal mit, was war bis jetzt so, was waren deine größten Erfolge? Vielleicht die größten, vielleicht was es aber auch kleine Erfolge. Also einfach mal so von deiner Sicht.
2: Genau, also es ist ja dann so gewesen, dass wir am Anfang der Saison eingestiegen sind und dann natürlich auch viel, für mich viel verändert worden ist. Ne? Im Setup, in der Technik, in der Bewegungsführung, vom Rhythmus. Und das dauert natürlich eine Zeit. In der Zeit habe ich natürlich trotzdem immer wieder auch gespielt, was ganz wichtig ist, um zu gucken, was ja. funktioniert auf dem Platz, wo gibt es noch Herausforderungen, wann ja. funktioniert was gut, wann vielleicht nicht. Ja. Und da kam vielleicht noch ein weiterer Punkt hinzu, der für mich heute auch eine, vielleicht der zweitwichtigste ist, dass ich wirklich nur noch den Schläger spiele, den ich mir an dem Tag in dem Moment auch zutraue. Früher habe ich halt das eben auch nicht so berücksichtigt, sondern dann kam der Driver auf jedem Loch, egal ob es an dem Tag lief oder nicht. Heute packe ich ihn dann auch schon mal ein, ja, denn es ist auch völlig fein für mich. Oder ich lege den zweiten vor und attackiere nicht das Grüne oder den dritten. Mhm. Völlig okay. Also ich bin damit viel entspannter mittlerweile, weil ich weiß, es hilft nicht und es bringt meistens einfach nichts. Also, die Chance, dass ich damit einen guten Schlag mache, ist auch extrem gering, auf dem Level, wo ich mich gerade noch befinde. Ja, deshalb sage ich, man arbeitet sich Stück für Stück hoch und dann hilft es halt bei vielen Sachen, sich ein bisschen zurückzunehmen, um es einfach einfacher zu machen. Ja. Ja. Und dementsprechend war mein erstes Ziel natürlich, äh, mein allererstes Turnier in dem Jahr zu spielen. Ja. Dementsprechend habe ich mich natürlich auch sehr gründlich darauf vorbereitet, habe es auch bei mir auf dem Platz gemacht. Und hatte dann die Besonderheit, dass ich auch noch in meinem Flight, ich glaube, er hatte ein Handicap von 3,6 oder sowas. Das heißt, es war natürlich auch eine Augenweide, so jemanden zuzuschauen und zuzugucken. Aber es hat halt einen auch so ein bisschen beruhigt, weil man wusste, der ist sowieso mein Weit weg. Mit dem brauche ich mich gar nicht messen. voll und mein den, Ding machen hierher. Ja. Genau, und dementsprechend konnte ich voll bei mir bleiben und habe mich gleich ähm, dort um, ich glaube, zehn Schläge verbessert auf Handicap. 27, 26 irgendwie noch was, weil ich wirklich eine super Runde gespielt habe. Ja, ich war ganz entspannt, ich war bei mir, ich habe nur auf das Rhythmusgefühl geholt. Selbst nach schlechten Schlägen habe ich gesagt, kein Problem, ich mache jetzt den nächsten, was mir zu traue. Das ist Sehr richtig gut. gut. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Fokus, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich bin auch im Betriebssport sozusagen, da gibt es eine Europameisterschaft für Betriebssport. Ja, ja. Die findet alle zwei Jahre statt und es ist offiziell ECSE, also European Company Sport Games. Und wegen der Pandemie waren die letztes Jahr ausgefallen, haben dieses Jahr stattgefunden und zwar in Anhang. Das heißt, da kommen wirklich aus verschiedenen Ländern, ich glaube 14 Länder waren es, verschiedene Teilnehmer zusammen in verschiedenen Sportarten. Also es ist ja nicht nur Golf und dann ist es eben Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Wettbewerb. Äh, so olympische,
1: olympische Sportarten vergleichbar, wo ganz viele Sportarten, Ja, cool, okay. Also genau. auch neben dem Turnier nochmal. Ja. Total,
2: ne? Mit der Öffnungsfeier, Abschlussfeier, jeden Abend, Party, oben. Man okay. lernt verschiedene Leute kennen. Cool. Und beim gold ist es natürlich ganz besonders, weil man spielt zwei Tage hintereinander, 18 Loch, auf jeweils einem unterschiedlichen Platz. Und hat natürlich auch Flight-Kollegen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Bereichen, auch sprachlich, muss man sich da manchmal so ein bisschen anders Ja, sehen. Das, ist, das ist
1: gar nicht, ja, ja absolut, ja.
2: Und ähm, auch natürlich mit äh, den Leuten vor Ort, also das ist dann natürlich besonders, aber es ist halt auch schön, weil man mal mit ganz anderen Leuten einfach ein bisschen Zeit verbringt, will ich jetzt mal so sagen. Und das natürlich auch noch unter Wettkampfbedingungen, mhm. ja. Und ja, was soll ich sagen, der größte Erfolg war natürlich am Ende, dass es vier Handicap-Klassen gab. Und in der, wo ich gestartet bin, ah, ist die konnte ich dann am Ende sogar die Goldmedaille gewinnen. Wirklich cool. Ja. Ja. Und das war natürlich ein persönlich großes Highlight, wo ich ja auch hingearbeitet habe, da gut zu spielen. Dass es am Ende natürlich so ausgeht, da gehört ja auch das gewisse Glück dazu oder auch die Tagesform. Das ist klar. Aber ich bin mir sicher, ohne die Sachen, die wir gemacht haben, eben auch mental, ja. Ähm, nämlich nur den Spielen, was ich mir vornehme, auf die Situation achten und dieses Rhythmusgefühl und den Platz auch wirklich so spielen, wie er ist. Ich habe ganz oft dort auch, der Platz war ein bisschen kürzer, nur ein Hybrid abgeschlagen, nicht mit Driver, weil ich gesagt habe, es bringt mir nichts, die paar Sachen mehr, ich greife sowieso das Grün nicht an, der zweite kommt mit dem Siemer Eisen, hier den Strand und das hat mir unheimlich geholfen. Mein Mitspieler ja. hat ihn mal weggeknallt, bloß jeder zweite Ball lag dann halt nicht so gut oder war auch mal komplett weg. Das ist mir dann halt nicht passiert. Ja, also das ist dann, der, der Unterschied habe ich festgestellt, wenn man mental gefestigt ist und einen klaren Plan hat, wie man das angehen kann.
1: Cool. Also ordentlich runtergespielt auf 23 mittlerweile ja. 23,1. Genau. Und äh, die Goldmedaille mitgenommen. Da muss ja auch noch eine beste Turnierrunde in diesem Jahr drin gewesen sein, die du für dich so persönlich gespielt hast dann, oder?
2: Genau. Also die Turnierrunde war halt deshalb so gut, weil es war das erste Turnier. Ich habe ähm, dort ähm, eine sechs über auf neun Loch gespielt sozusagen, Hab dann natürlich auch, oder habe dann auch noch die Netto-Wertung gewonnen, dann in, in meinem Handicap-Bereich dann auch noch ein paar Präsente bekommen, das war natürlich dann alles auch so Genugtuung und ein cooles Gefühl äh, dabei gehabt zu haben. Ähm, die anderen Runden liefen dann auch immer noch gut, natürlich nicht mehr ganz so gut, vielleicht vorher, vielleicht hat man sich auch selber ein bisschen mehr vorgenommen war dann auch eine andere Phase, ein anderer Platz. Mhm. Aber auch damit kann ich mittlerweile viel besser umgehen und auch mit schlechten Löchern viel besser verarbeiten, weil ich sage, es hilft alles nichts. Man kann nur das spielen, was kommt. Und ich bin einfach zufriedener. Und das ist, glaube ich, so, was in Summe passiert dass wenn man sehr viel Ehrgeiz hat, der trotzdem noch da ist, darf man eben den Spaß, die Freude einfach nicht verlieren, selbst an Tagen, wo es nicht so läuft. Dann ist es halt so. Ne? Und das ist auch so eine Sache, die ich einfach durch dieses klare Training, klare Ziel, klare Fokus mitgenommen habe. Und der es mich auch entspannter werden lässt, jetzt mit meinen Kindern auf den Platz zu gehen, wenn die mal schlechte Phasen haben, habe ich mich früher auch selber rausgebracht. Ja, weil ich mich dann darum kümmern musste, den Streit schlichten musste, ist, bin ich heute viel entspannter. Wenn ich am Ball stehe, konzentriere ich mich, dann mache ich mein Ding und zwischendurch gucke ich, was notwendig ist.
1: Cool, cool. Also, okay, okay. ich bin gespannt. Wie gesagt, meine 5 und 7, die erste Runde haben wir schon gespielt, was, was da war, was da so passiert. Ja? Du hast ja, das wäre nochmal ganz spannend, jetzt du hast vorher ja auch, du hast Trainerstunden genommen, klassisch dein, dein, also klassischer Weg, ja. deine Frau hat dir Gutes getan, Stupperkurs und so weiter, vorher gefangen. Inwiefern war das Coaching, also, oder ist, nicht wahr, es ist ja immer noch so, ja? ist das Coaching anders als jetzt so eine normale Trainerstunde beim, beim Trainer? Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, Du hast ja auch so alle 14 Tage eine Stunde gehabt. Wie, wie, wie würdest du das einschätzen?
2: Genau, also der, der große Unterschied ist natürlich, ähm, dass, wir, dass ich nach jedem Training, was ich mache, dir ein Feedback gebe. Ob es jetzt ein, was, was Schriftliches ist, ist, ob es ein Video ist. Und du mir natürlich sofort Feedback geben kannst. Das heißt, ich muss nicht warten, die zwei, drei, vier, acht, zehn Wochen, je nachdem, wann die nächste Trainerstunde ist, sondern ich kriege es sofort. Ja? Und wenn ich dann auf einmal sehe, hoch, ich halte den Griff anders oder er ist wieder zu nah am Körper, was ich selber gar nicht mitbekomme, wird halt viel schneller einfach korrigiert. Ja? Ja, das ja. ist sozusagen der eine wichtige Punkt. Der zweite ist natürlich, dass wir ein klares Plan haben, wo wir hin wollen. Das heißt auch, wir reduzieren das, was wir trainieren, auf das, was jetzt gerade wichtig ist für mich. Ja? Mhm. Und es sind dann nicht halt fünf, sechs verschiedene Schlagarten, sondern ein, zwei, maximal drei Dinge, an denen wir jetzt wirklich arbeiten müssen. Und das ist oft beim Trainer, ein Bisschen schwierig, dann kriegt man so viele Hinweise und Informationen, wo man meist sowieso nicht alles mitnehmen kann, verarbeiten kann. Und beim nächsten Mal weiß auch der Trainer auch gar nicht mehr, worüber man gesprochen weil er zwischenzeitlich natürlich so viele andere Leute hatte, die jetzt trainiert hat.
1: Ja, was soll er machen? Ja, also, was wenn soll er machen, du Tage ne? Später den Nico wieder siehst, dann okay, was war da jetzt? Ja,
2: genau. So. Und auch in unserem Verlauf in unserer Kommunikation sehe ich natürlich immer schon, okay, was hatten wir damals gehabt? Was haben wir für eine Antwort gefunden? Das heißt, es ist natürlich auch so eine ich habe es auch niedergeschrieben und kann auch immer wieder darauf zurückgreifen. Ja, also ist ja auch nochmal so ein Punkt. Früher musste ich mir auf jeder Trainerstunde mal handschriftlich alle Sachen aufschreiben. Das hat sich jetzt automatisch damit auch ergeben. Ja, dass, dass ich ja immer nochmal selber festhalte und dich informiere, was lief gut, was lief nicht so gut, was würde ich jetzt als nächstes machen. Das heißt, es sind auch so zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Und das Wichtigste für mich in der Trainerstunde war ja auch immer das, das Video selber zu sehen, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Das machen wir ja trotzdem. Bloß, dass ich mich selber halt aufnehme mir das Feedback gibst, aber es ist genau das gleiche. Also daher kann ich nur sagen, es ist viel flexibler, es ist viel schneller und es ist zielgerichteter, als nicht bisher kennengelernt.
1: Ja, okay. Ja, cool, okay. Und äh, wenn du jetzt ein Video siehst, du weißt ja ja auch schon selber wahrscheinlich, okay, jetzt habe ich hier A, B, C, jetzt das sieht nicht so aus, wie es eigentlich aussehen sollte. Das heißt, diese Eigenanalysefähigkeit, nenne ich es mal, ste steigt sicherlich ja auch ich ist online
2: ja. genau. Ne? Also mhm. äh, mittlerweile ist es auch viel seltener, dass, dass ich dir ein Video schicke, weil ich eben selber schneller erkenne, woran es liegt, woran das ich arbeiten muss. Mhm. Und das hilft mir natürlich auch, auch in schwierigen Momenten oder in schlechten Situationen, ähm, dann eben auch schon während des Trainings zu sagen, irgendwas stimmt jetzt nicht. Ich nehme mich mal kurz auf, gucke nochmal, alles klar, gesehen, okay, arbeite das ich daran. dran. Gucke mir dann später nochmal an, nach ein paar Schlägen, ist es jetzt besser geworden oder nicht. Und auch das ist ein Riesenmehrwert den ich vorher natürlich so nicht hatte, weil ich mich gar nicht aufgenommen habe, gar nicht auf die Idee gekommen bin und auch gar nicht so analysieren konnte, ist es jetzt gut oder nicht. Ja. Also das jetzt weiß ich aber, worauf ich gucken muss, brauche
1: das. Das hilft, ja. ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Ne? weil Viele nehmen sich ja auf, so, ne? aber dann kommt wieder diese ursache sie sehen irgendwas, klassisch linke Arm zieht an, okay, ich will den gerade lassen, aber das ist nur die... Die Ursache, ja. Also, ja. oder nur, nur, das, nur das Symptom letztendlich und ja, nicht, nicht die Ursache, ja. Also, dass man da viel besser daran arbeitet. Ja, spannend, was du sagst, ja. Das habe ich noch gar nicht so für mich gesehen, aber es ist natürlich tatsächlich so, wenn man das immer wieder sieht, was man tun soll, hilft das auch. Klar, logisch, ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, du hast gerade schon ein bisschen auch da wieder was angedeutet, okay, das hast du jetzt auch durch das Coaching in dieser Zeit über dein Golfspiel oder über das Golfspiel allgemein gelernt, was vielleicht vorher noch gar nicht so bei dir im, im Fokus war.
2: Genau, also was wirklich wichtig ist, ist, dass man eben sich einen Plan aufstellt und sich auch daran hält. Ja, das war ja vorher immer so ein neues Video gesehen, einen neuen Artikel gelesen, ein Buch und was entdeckt. Und man switchte immer zwischen den Themen hin und her. Und hier ist es halt relativ klar, das sind die Fokusschläge, das sind die Fokusbewegungen. Daran arbeiten wir immer und immer und immer und immer wieder. Mhm. Bis sie immer und immer wieder besser werden. Natürlich, wenn zwischendurch auch sich mal woanders was einschleicht, oder es nicht so läuft, auch das beim Patten, beim Chippen, beim Bunker, dann macht man mal kurz wieder was und geht nochmal rein. Aber da ist es dann oft eben so, okay, nochmal justieren. Die Schläge habe ich halt nicht so häufig wie andere einfach. Ja? Das ist sozusagen für mich ganz wichtig, diesen Plan noch dran halten. Das Zweite war, dass wir beim Patten hast du ja empfohlen, einen Aimpoint-Kurs zu machen, wo es darum geht, sozusagen den Break zu lesen, vereinfacht gesagt. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, das hat mir unheimlich viel gegeben. Also erstens zu verstehen, okay, wo muss ich es machen? Und zweitens bin ich viel entspannter beim Patten, weil ich jetzt genau weiß, okay, ich muss in die Richtung machen. Ähm, Tempo, Gefühl ist meine Sache, aber ich weiß wenigstens, ich habe einen klaren Plan. Ja? Bei ja. allen Schlägen hatte ich meinen klaren Plan, was ich machen will. Bloß beim Patten war das dann immer eher so, gucken, Augenmaß und jetzt kann ich es eben durch äh, diese Möglichkeit viel besser einschätzen und bin auch beim Patten viel entspannter und kann damit viel besser umgehen. Das war auf jeden Fall nochmal ein Mehrwert, den ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, das ich ja auch noch nicht so wahrgenommen hatte. Ja. Und ähm, Rhythmus, hatte ich schon angesprochen, ist für mich der größte Punkt einfach, weil dann bleibe ich locker, dann halte ich den Arm länger hinten und komme mehr von innen am Ball, so paradoxes klingt.
1: Ja, ja, gut, aber es hilft, es hilft dann wiederum, die Bewegung einfach konstanter umzusetzen. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und gibt es so in dem Fall jetzt etwas, was so deinen Blickwinkel auf das Spiel und auch so auf Training, Golftraining verändert hat? Oder siehst du es jetzt aus einem anderen Blickwinkel?
2: Ähm, na, ich sehe alles entspannter auf jeden Fall. Ja? Ich bin nicht mehr so extrem fokussiert und so über engagiert und sondern ich weiß, okay ich habe jetzt die Zeit, es ist jetzt der Platz, es ist jetzt der Schlag und ich habe jetzt ein Repertoire von mir und nur das, was ich habe, kann ich jetzt auch nutzen und ich kann besser einschätzen, was ist heute bei den Bedingungen, bei dem Gefühl, so wie ich gerade da bin, die beste Möglichkeit für meine Sache. Und die mache ich und dann gucke ich, was rauskommt. Und natürlich gibt es mal wieder bessere Schläge schlechtere, aber ich weiß, ich habe die richtige Entscheidung für mich getroffen in dem Moment. Ich ja. bin einfach viel sicherer geworden, Entscheidungen zu treffen, als es vorher der Fall war.
1: Okay, okay, das ist ein ganz wichtiger Blickwinkel, ja? also der, dann, der sich dann da, da verändert hat. Ja? Okay, spannend. Wir haben vorhin über das Turnier in, in Holland, in Anheim gesprochen, ähm, was du gespielt hast. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie du, wie du dieses Turnier, du hast vorhin auch von so Plan gesprochen für jeden Schlag, wie du das so vorbereitet hast oder wie du jetzt, sicherlich für deinen Heimatplatz nicht mehr in der Intensität, den kennt man irgendwo, ja, ähm, vielleicht macht man es ja trotzdem nochmal, aber vor allem, wenn du jetzt einen fremden spielen würdest, wie würdest du dir so eine Golfrunde vorbereiten? Machst du das mittlerweile anders? Wie, wie gehst du da vor?
2: Genau, also früher bin ich einfach hingegangen auf dem Platz, habe mir das Schild angeguckt, wo drauf steht, wie weit ist das Loch entfernt, welche und, Hindernisse und sind drauf. da und los geht's. Ja. Und mittlerweile ist es halt so, ich habe ja eine relativ klare Länge bei meinen Schwägern ja, und weiß dann, okay, wo würde ich denn ungefähr liegen? Und natürlich auch, umso länger der Schläger wird, desto größer ist auch die Varianz. Das heißt, ich gucke mir natürlich immer erstmal an, wie breit ist überhaupt eine Landefläche, wo ich hinpacken kann, um schon mal zu entscheiden. Ja. Und dann, welche Hindernisse sind da. Und erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass sehr häufig die Länge meines Drivers, da liegt ein Bunker. Ja? Ähm, da wird
1: es schwierig. Nein, Von diesen Gottfass-Architekten, als wenn die es wissen würden.
2: Also ja. ob die es wissen würden, genau. So automatisch schlage ich halt häufiger mit dem Hybrid ab, um da vorzulegen und dann den zweiten eben vorzuspielen. Wie gesagt, als ziel bogi ist ja mein Ziel im Endeffekt immer, um einen ein, ein Bogi zu spielen. Und dementsprechend ist ja eigentlich, wenn ich mit dem Dritten auf dem Grün bin, jetzt nicht ganz weit weg liege mit dem ersten Langpad, bin ich ja in einer guten Range. Ja, wenn ich den Dritten sogar gut ranpitche, was ich auch sehr stark trainiere, was mir auch wieder die Vorteile bringt, Schläge zu ähm, bekommen, dann weiß ich eben, okay, alles ist gut. Und so spiele ich eben meist auf meine Stärke auf 50 Meter, den zweiten an die Fahne, weil ich weiß, mit dem Pitch, da bin ich größtenteils immer auf dem Grün. Und wenn ich gut bin, kann ich sogar mit meinem Platz sogar noch das Fahrrad retten. Und es nützt mir gar nichts, wenn ich 30 für, äh, 20, 30 Meter dran bin, dann tue ich mich viel schwerer, weil das dann kein richtiger Pitch, so ein halber Chip ist. Und da da habe ich nicht so das Gefühl. Ja. Genau, ja. da ist es dann Tagesformabhängig. Und so habe ich gesagt, nee, dann nehme ich mich einfach zurück. Und so habe ich bei dem Turnier halt häufig wirklich Abgeschlagen, ich mit dem Driver, den zweiten mit dem Sima Eisen, dann auch vorgelegt. Ich lag dann immer relativ konstant mit grün, mit grün. Also auf dem Fairway konnte dann eben meine Stärken einbringen. Ja? Ja. Und durch das Aimpoint war ich auch beim Patten viel entspannter, auch wenn ich natürlich die Grünen nicht kannte. Das waren zwei neue Plätze. Ich konnte mich auch vorher nicht einspielen auf der Runde, weil wir kamen erst Mittwoch an, Donnerstag-Freitag-Runde, jeweils ein Platz, auch ein bisschen weiter entfernt vom Hotel. War gar kein Problem, weil ich ja wusste, okay, die genau. Geschwindigkeit übe ich ein bisschen und mit Aimpoint weiß ich, okay, wie viel Break. Das war. Ich war dadurch sehr selbstsicher einfach. Ja? Und selbst nach schlechten Schlägen war das gar kein Problem, weil ihr geguckt, wo bin ich, wie weit ist es noch dahin, mit welchem nächsten Schlag komme ich da so weit, dass ich trotzdem mit dem dritten aufs Grün kommen kann. Und wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt mal nicht. Dann ist es halt ein Doppelbogen, damit kann ich auch noch leben in meiner Endicap-Klasse. Alles gut. Ja? Und ja. das war eben unheimlich. Ähm, Erstaunlich, wie ich, ich dann auch ruhig geblieben bin in so einer Drucksituation, besonders wenn man ja bedenkt, am ersten Tag war ich Zweiter, das heißt, ich wusste, ich kann um die Medaille mitspielen am zweiten Tag, da lief es beim Einschlagen überhaupt nicht und genau da kam mir das Rhythmusgefühl, dass ich gesagt habe, okay, jeden Schlag machst du nur mit dem Rhythmus, kein Technikgedanken, nichts anderes, sondern nur eins, drei, zwei, drei, vier und dann guckst du was rauskommt und es lief so gut gleich am Anfang, dass ich merke, okay bin doch wieder drin ja und deshalb sage ich für mich hat dieses rhythmusgefühl bringt immer wieder mich zurück auf das was mich stark ist. ja cool okay
1: okay und wenn du jetzt du hast schon ganz viele sachen jetzt gesagt die ganz spannend sind und, äh, vor allem dies, zum thema dieses dem thema kostmanagement kostmanagement oder so also Platz Platzplan wie du es jetzt beschrieben hast heißt ja auch nicht unbedingt dass jetzt jeder schlag zu 100% dann genauso funktioniert nein aber das was du sagst man ist eben doch viel entspannter, weil man weiß, okay, ich mache jetzt das und das und das. Kommt wahrscheinlich auch gar nicht in die Situation, jetzt doch den Treiber zu ziehen, weil man hat sich eben das Hybrid oder welchen Schläger auch immer vorgenommen. Und damit steuert man sie eigentlich von vornherein schon so, dass man gar nicht in diese Überschätzung, du hast es vorhin gesagt, so ich bin auf den Platz gegangen, einfach draufgehauen, in diese Überschätzung eigentlich reinkommt irgendwo. Ja? Wodurch dann ja dann diese ganzen Doppelbogies, Trippelbogies und Striche passieren. Ja? Also ganz ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast nochmal, die ich dann nochmal unterstreichen wollte. Zum Schluss, lieber Nico, ähm, gibt es noch so eine Sache, ist mal schwierig, weiß ich, ja. Aber so, wenn du nur einen Tipp jetzt nochmal so weitergeben könntest an die Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, was würdest du sagen, was ist das für Ihr Golfspiel?
2: Also was ich festgestellt habe, ist, man muss einfach Spaß bei der Sache haben, die Zeit genießen, ja so viel man sich vornimmt und machen und erreichen möchte, aber wenn man nicht diese, diese grundsätzliche Freude einfach weiterhin daran behält, ja, und auch mal zwischendurch auf der Runde mal guckt, wie schön das ist, ja, oder ähm, was hier alles so da ist, ich glaube, das ist so für mich auch mal dieser Ruhepunkt zwischen Anspannung, wenn ich am Schlag bin, und dann aber wieder dazwischen auch mal zu gucken, auch wenn andere gute Schläge machen oder sowas, das einfach mal das Golfspiel genießen und auch beim Training Gibt es mal Phasen, wo ich den ganz schlechten Bälle spare, lache ich halt drüber und sage: Mensch, ist doch schön, dass ich trotzdem hier bin, probiere mich beim nächsten wieder zu fokussieren, das zu machen. Aber man braucht, glaube ich, wirklich diese, diese Lust weiterhin daran, auch wenn es mal
1: nicht so gut ist. Ja. Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Weil am Ende des Tages ist es ja ein Hobby, was wir schön, was, was wir natürlich gut spielen oder im Begriff haben wollen. Ja, Aber ähm, es gehört eben. Dazu, ich glaube, ich weiß nicht, wer es am Wochenende jetzt gesehen hat, Daniel Willett macht einen 3 um aus anderthalb Metern und verliert damit ein PGA-Tour-Turnier. Ja? Also, bei das ist sein Job, ja, weil der macht drei Pats und wenn man danach die Umarmung mit dem Max Homba gesehen haben, die haben sich beide kaputt gelacht. Ja? Also natürlich ist er wahrscheinlich danach in die Umkleide gegangen und gesagt, so ein Scheiß. Aber in dem Moment, was bleibt ja auch anders, übrig als zu lächeln, weil es ist hat, er keine absichtlich, hat er genau. keine absichtlich gemacht. Das ist ja das Ding, ja? So, genau. Das ist das, was ich sage. Macht keiner absichtlich. Lieber Nico. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights nochmal und äh, wie, wie du es für dich angegangen bist, wie du es für dich umgesetzt hast. Das ist ja immer, immer ganz spannend für mich auch und vor allem dieses Thema Familienvater, zwei Kinder, die natürlich auch ihre Zeit brauchen äh, und, und deine Frau, spielt deine Frau auch, die hat, ja. die hat gesagt, das machen meine Männer, ja, dann habe ich, das hat die geschickt gemacht, dann habe ja, ich meine ja. Ruhe hier, ja, und die können die Golf spielen. Also insofern, das fand ich auch nochmal ganz spannend, dass du, dass du weil es geht ja vielen anderen auch so und das wird eigentlich ja, auch in solchen Coachings immer viel zu wenig betont, was man denn jetzt auch in dem Fall machen kann. Darum, das fand ich nochmal, vielen Dank, ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt, den du da genannt hast. Ja, darum, vielen Dank an dich, vielen Dank an, wir sind leider schon wieder am Ende, ja, an, an, an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und äh, ja, wenn du auch Interesse hast, das, was Nico gerade erzählt hast, äh, mitzumachen, dann melde dich einfach www.fabiambunker.de slash Termin, ganz simpel, mein Team und ich haben uns wieder viel Zeit in den nächsten Tagen genommen und ähm, freuen uns, wenn Menschen wie Nico, andere sich bei uns melden, die sagen: Jawohl, ich habe da auch Lust drauf. Ich möchte auch mit Spaß und Freude und auf dem Platz laufen und meine Zeit genießen und gleichzeitig noch gutes Golf spielen. Nico, danke dir. Dir noch einen, einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf die nächsten, nächsten Feedbacks von dir in Coach Now. Und dann machen wir von da aus weiter. So machen wir das, ja.
2: ja? Vielen Dank nochmal. Ja.
1: Danke dir. Ciao, ciao. ciao.